0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo. Y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos
1: que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno.
0: Disfrútalo.
1: ¿Reconoces el papel del miedo en tu día a día? ¿En ocasiones piensas que el miedo te domina? ¿Sabes qué hacer para regularlo? En el episodio de hoy tenemos como invitado a César Castellanos doctor en psicología y neurociencia, con quien conversaremos sobre el impacto de esta emoción en nuestra vida.
0: Hola, hola. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Cla. Feliz
1: estoy nuevamente de estar aquí grabando y muy feliz hoy. Ay, pues yo como que digo eso siempre. siempre. Que te, yo voy a tener que comenzar con otra, de otra forma. Muy feliz hoy porque tengo un invitado súper especial que um, para mí fue importantísimo en mi proceso de... de entrar a la vida eh, de psicóloga y, y de mi práctica clínica, porque César fue una de las per primeras personas que me dio oportunidad y que todavía, aunque no estoy en IDECIP, me abre las puertas para que vaya de vez en cuando a <risa> dar algún taller. Así que para mí es un placer César tenerte aquí conmigo. Mm, Bienvenido.
2: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme acá. No, tú sí estás en IDECIP. Sí, sí. sí, sí, sí
1: de que si no lo sabía, tú, sigue. Tú, tú
2: a veces, pero, <risa> Yo pero, pero tú estás...
1: Claro, soy miembro, eh, que sí, no estoy presente todo el tiempo, pero estoy sí, cuando sí, me necesitan. consultora
2: externa, Ay, por supuesto, permanente.
1: César, te, te... Además
2: que eres profesora de los claro. diplomados. En el que ya civil,
1: viene, civil. que ya viene.
2: Que ya viene. El de terapia sí, sistémica. Terapia sistémica post-pandemia. post ese post sí es fuerte. Sí, sí. the de return. Digamos, vamos a poner eso. <ríe> Back.
1: Ay, sí. <risa> eh, a ver, César, justo te decíamos, Clarisa y yo, que ideamos este tema del miedo porque vamos a partir de algo claro. Eh, todos sabemos que el miedo es un, una emoción básica, es instintiva, que va a es surgir, correcto. que Así va a surgir, es. Así es. que como surge se va. Es necesaria. Es necesaria porque pues, me da una información pues, pues, relevante que me habla de, de algún peligro. Sin embargo, sin embargo, nos sorprendemos cómo en el día a día pareciera que muchas personas es un, es un, viven desde el miedo, que es un, una emoción que se desborda, que es un sentimiento que se va desbordando al punto que me afecta mi funcionamiento, mi, mis relaciones interpersonales, eh, la salud. La salud. Y, y precisamente para adentrarnos un poquito más, ¿qué pasa con el miedo a nivel cerebral? ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede?
2: Ok, bueno, a nivel cerebral, el miedo es una respuesta, como bien definiste, eh, adaptativa. Es una respuesta eh, diseñada o evolucionada para salvar nuestra vida. O sea, tenemos miedo, sentimos miedo, porque nuestro cerebro tiene toda una red de respuesta organizada en una estructura llamada sistema límbico, que es más o menos el cerebro medio. Entonces, para que nos ubiquemos así, es como si, si usted mira el cerebro así todo arrugadito como se ve desde fuera, pues está como en el centro, adentro, en lo profundo. Esa estructura, sistema límbico tiene una serie de subestructuras que están diseñadas precisamente para responder frente a situaciones que son potencialmente amenazantes para la vida. De modo que eh, si nuestro cerebro detecta que algo es amenazante, potencialmente ¿verdad? amenazante a nuestra vida, va a activar esos circuitos gobernados por una, un eje que va desde el hipotálamo hasta las amígdalas y eh, las cápsulas suprarrenales a nivel de los riñones, donde hay todas unas reacciones químicas y eléctricas que preparan a nuestro cuerpo para tener... Más fuerza, más potencia, más energía, más capacidad de ver cosas, más capacidad de escuchar cosas, uh -huh. más capacidad de detectar situaciones. Y eso garantiza, no, no garantiza, pero maximiza la posibilidad de que escapemos de esa situación que nos puede generar daño, o nos puede matar, uh -huh. o que tengamos la capacidad de enfrentar esa situación y vencerla, ¿no? Eh, la primera reacción es escapar. Sí. Pero si no podemos escapar, vamos a enfrentarla. Eh, si esto es lo mismo, esto, esto ocurre en todos los animales mamíferos, exactamente igual. O sea, si usted agarra un ratoncito y, lo y, lo, y va con una escoba detrás de él, dándole escobazo, el ratoncito Ajá. va a escapar, claro. va a buscar... Escapar. Pero si usted lo acorrala en una esquina, el ratoncito le va a brincar encima, porque se va a enfrentar la situación, porque después de eso lo que le queda es morir. Entonces, uh -huh. lo que va a hacer es tirar el resto. Entonces, nosotros, igualito, con los mismos mecanismos que el ratón, con los mismos neurotransmisores que el ratón, con las mismas estructuras cerebrales que el ratón, que el perro, que el gato, que el mono, que la jirafa, que el gorila, con las mismas, porque... Eh, a ese nivel los cerebros de los mamíferos son idénticos sí. nos diferenciamos en el nivel superior, sí. pero a ese nivel somos idénticos, entonces vamos a reaccionar igual, si tenemos una situación un, eh, un perro eh, lleno de espuma en la boca gruñéndote y mirándote feo.
1: Ay, sí. Yo me entrego ahí. Ajá.
2: Sí, hay una reacción que es parálisis.
1: Esa, Dice, es, una reacción esa es la mía. Que
2: es parálisis. Esa es una reacción todavía más antigua. Sí, sí. Que es propia de algunos animales, no mamíferos, que son presa de otros animales que solo los ven cuando se mueven. ¿Ves? Por ejemplo, los lagartijos.
1: Ay, pero pensaba que me, me gustó. Sí,
2: por ejemplo, la lagar los lagartijos. Los lagartijos son presa de algunas aves que eh, los, los agarran, ¿no? Los ven y los agarran. Pero si ellos no se mueven, en la retina de esas aves, ellos desaparecen. No lo... Uy. Entonces ellos han aprendido a quedarse frizados para desvanecerse. Como para... Nosotros, es un vestigio evolutivo, por ejemplo, si cuando éramos niños, bueno, todavía a veces de adultos, tenemos mucho miedo en la noche. Y nos quedamos así como arropados, Arropado. pero ni sin movernos, como sin movernos, ¿no? Es, la, es la, la fantasía de que si yo no veo, no me ven.
0: Claro.
1: Entonces lo que tú dices es, a ver, esta respuesta adaptativa que a nivel cerebral se bueno, desde el sistema límbico sí. pasa toda esta información que va a las amígdalas, que produce, provoca una respuesta... A, a las
2: amígdalas cerebrales. Cerebrales, Para que, cerebrales, para que, claro, que, o sea, escuchan, que ¿verdad? No digan, ay Dios sí, mío, ay, me se, quitaron las amígdalas. A mí me quitaron
1: las amígdalas, ya se me fue. Ahora no sé qué hacer con el miedo. Uh -huh. Entonces, claro, en este momento donde tengo un peligro real, me es funcional. Por supuesto. Ahora, de repente, yo estoy manejando y experimento una sensación... Muy parecida a todo esto. Sí. O estoy que voy para un avión y, y experimento sí. una situación. O, o simplemente estoy en una reunión de trabajo y, experim es. y experimento corporalmente corporalmente la misma sensación la como misma, si estuviera con el similar pelo. Al menos,
2: similar al mismo. Similar. Técnicamente se dice topográficamente similar. Eh, sí, pero eso es algo que solo lo puede hacer el ser humano. ¿ya? Aquí ya nos separamos. El ser humano es el único mamífero, eh, y de hecho el único ser vivo, que es capaz de tener miedo a cosas que no están. Okay. O sea, eh, todos los animales mamíferos tenemos miedo ante lo que es. Pero el ser humano es el único que, además de eso, puede tener miedo ante lo que pudiera ser. Mm. Ningún otro animal puede hacer eso, porque tener la capacidad de saber qué pudiera ser es una función de nuestra corteza cerebral, <risa> anticipar exactamente, que nos permite, nos, permite, nos permite planificar, nos permite hacer cosas que, bueno, organizarnos en la vida. Pero eso significa que podemos ponernos hacia adelante, o sea, que podemos pensar qué va a pasar mañana. Sí. ¿Ya? Mm. Eso no lo puede hacer ningún otro animal. Eso nos da muchas ventajas, pero también nos coloca sí. en un riesgo. Porque entonces podemos pensar, ¿y si tal cosa? ¿Y si salgo a escuchar el programa y me mata sí, sí. un carro? ¿Y si mm. llueve y yo no tengo sombrilla? ¿Y si sí. comenzamos a anticipar situaciones que pudieran generarnos miedo? Repito, usted jamás va a ver a un gato acostado, durmiendo plácidamente, <risa> que de repente se para y se va corriendo por sí. si viniera un perro. Sí. Sí. Eso no va a ocurrir. ¿no? Sí. Ni va a haber un venado que se va corriendo por si llega un león. No. Si llega el león, se manda. Mm. Si llega el perro, se manda. Pero no por si acaso un buen y llega un perro. No. El ser humano sí. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una fuente adicional de información a nuestro cerebro que nuestros primos mamíferos no, no tienen, no tiene. que es el pensamiento. Entonces nosotros podemos informarle a nuestro cerebro hay un peligro porque lo estamos pensando sí. y nuestro cerebro no sabe distinguir. Es decir, pensar para el cerebro es, el, es lo mismo que vivirlo. Claro. ¿Ya? De modo que si yo a mi cerebro le digo, ¡Ay, Dios mío! Ya viene el 30 de julio y yo no tengo cómo pagar esta deuda y me voy a morir. Es el como mundo, si me, el mundo se me viene encima, me voy a morir. ¿Qué va a pasar? Y el cerebro dice, me voy a morir. Sí. ¿Qué es eso? Espérate, nos vamos a morir. Alerta.
1: Te, o sea, que qué, qué ¿eh? Porque entonces como el cerebro... Eh, tiene esta información, pero no discrimina de si esto es no, presente real o no, no, no lo discrimina. ¿Es presente o no es presente? Si razón, es real o no es real.
2: No, no lo discrimina. Y la razón por la que no lo discrimina es porque cuando eso llega, es decir, la, el mecanismo por el cual eso llega al sistema límbico es un mecanismo químico, eléctrico, que es el mismo. O sea, no... Claro. Eh, es, es, yo generalmente, para explicárselo a las personas, les digo, es como el bombillo con la luz de la energía eléctrica de la calle o con, o con una planta o con un inversor. El bombillo no sabe de dónde viene la luz. Ajá. Le llega la luz
0: y, y prende. prende.
2: Punto. El cerebro no sabe de dónde le llega esa información. Si le llega de los sentidos o le llega del pensamiento. Simplemente Ajá. le llega y prende. Y en este caso, prende los circuitos para responder frente a una situación potencialmente amenazante Ajá. a la vida. Pero ese potencialmente amenazante a la vida, en este caso, es un invento mío. Claro. ¿no? claro. Porque yo no me voy a morir uh -huh. porque no pague el 30. Me sí. dará vergüenza, quedaré sí, sí. mal, tendré que negociar, etc. Pero no me voy a morir. Pero si yo estoy pensándolo en términos catastróficos, claro. mi cerebro se lo cree. Y entonces, ¿qué pasa? Todas esas respuestas que están diseñadas para salvar la vida se comienzan a convertir en un estorbo.
0: Claro.
2: ¿Por qué? Porque en mi vida no está en peligro. Ya es como que si usted está en Alaska, usted necesita un abrigo muy fuerte que además le abrigue la nariz, las mm -hmm. orejas y las pestañas porque se le va a que se enfriar todo y cosas que no se pueden decir por aquí también. Todo se va a enfriar. Y entonces usted se tiene que abrigar pero muy, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque esa, ese tipo de abrigo es útil en esa temperatura. Si usted tiene ese abrigo puesto a las 12 del día en Aduarte con París, Uy. para que nos escuchan en otros países, pues en una avenida céntrica de la ciudad.
0: Claro. En un país caribeño. En un país caribeño, que a veces la mejor acotación
2: es esa. En un, país, en un país de sol, pues usted va a sentir... Una incomodidad horrible. Claro, se y no va le va a servir para nada. Se va a deshidratar, va a empezar a sudar profusamente, se va a marear, se va a desmayar, va a tener un lío. Pero la culpa no es del abrigo. No. La culpa es que usted lo está usando donde no debe. Claro. Eso es lo que ocurre. Entonces, las respuestas de nuestro organismo frente a nuestros pensamientos catastróficos son respuestas buenas, sanas, pero en el momento inadecuado entonces se convierten en molestias. Entonces, por poner un ejemplo, una respuesta de miedo muy protectora es que nosotros eh, soltamos los cabellos. Es una respuesta evolutiva porque en, en muchos de... Digo, nosotros hemos diseñado armas, ¿verdad? Pero eh, antes de tener armas y las armas tienen muy poco tiempo, antes de tener armas peleábamos con uñas y dientes, uh -huh. con garras y dientes, y nos jalábamos los pelos. Entonces una respuesta evolutiva es soltar el cabello, o sea, abrir los folículos pilosos porque si me agarran yo puedo escapar. Y dejar, como dice la gente, mm, el pelero. Yeah, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? eso es una respuesta muy útil. Porque si, si, eso puede ser es la diferencia entre que yo muera o viva.
0: Claro.
2: Ajá. Pero si yo estoy en el escritorio pensando <risa> que me voy a morir porque no puedo pagar el 30.
0: Nadie me está cayendo atrás por atrás. No
2: estoy por morirme. <risa> pero... Cuando me lave el pelo, claro. va a salir el pelero y voy a dejar el pelero en la almohada, sí. voy a dejar el pelero en el sumidero del baño. Claro. ¿Ya? Y la señora del salón dice: Eso es tú tienes. <ríe> Entonces, un poco va a pasar todo eso. Son respuestas que son, están bien. No tienen nada de malo, pero están ocurriendo en un momento inadecuado.
1: inadecuado. No, y que, y que, ¿cómo o sea, qué impacto tiene en el día a día, porque claro. pensando, <ríe> y vámonos con ese animal que está <ríe> en la jungla, pues el animal lo necesita para sí, sobrevivir. Sí. Pero yo no estoy en la jungla, bueno, en otro tipo de jungla. Bueno, es verdad, <ríe> en, en, otra, en la jungla de cemento, pero yo sí. estoy ahí en mi casa tranquilo sí. y viene, estoy manejando tranquilo, y tranquilo me refiero a que no hay ningún, ningún estímulo, ninguna situación <ríe> directa.
0: Sí. Y de
1: repente... Todo lo que mi, en mi pensamiento llega se convierte en, en mi verdad sí. y, y lleva un impacto directo y una relación directa como reacción. Pero hay gente
2: que convierte ese estímulo en un estímulo debido a muerte.
0: Constante. ¿Entiendes?
2: O sea, estoy en un tapón y no se mueve.
0: ¿Y tengo que llegar? Y tengo que llegar.
2: Y, no, ajá, ajá. y yo dije que a las 10. Y son las uh -huh. 10 y 15. Y no he llegado. ¡Ay, Dios mío! No. El cerebro dice ¿Qué es lo que está pasando ahí? Alerta. Alerta. César, está pasando algo.
0: Y, y ahora que tú mencionas eso, ¿existe alguna condición que predisponga a algunas personas, tal vez de manera innata, al a miedo?
2: Bueno, sí, hay situaciones que, que, que son innatas, que tienen que ver con alteraciones orgánicas de estructuras cerebrales que hacen o que la persona esté predispuesta al miedo o que no sienta miedo, que también es otro, otra patología. Pero es bastante extraño. Lo más común es que nosotros aprendamos Social desde manito. niños. Uh -huh. Aprendamos desde niños a reaccionar de forma histérica, neurótica, frente a las cosas, por lo que vimos en nuestra casa.
0: Y eso ¿Mm? se transmite. Y eso si se aprende. No sé exactamente.
2: Se aprende, porque cuando yo tengo dos años... Eh, mi mamá es, eh, es eh, la Mujer Maravilla.
0: Claro. Y
2: mi papá es Superman. Y si mi mamá, que es la Mujer Maravilla, está alterada porque la señora que limpia rompió un vaso y claro. ella hizo un escándalo y pasó dos días amargada. Y, entonces, digo, Uno, si esta es mi mamá, que es la Mujer Maravilla, ¿qué me queda a mí? Claro. ¿no? Entonces yo tengo que aprender eso también. Entonces, aprendemos a reaccionar de forma neurótica <risa> frente a cosas que no ameritan tal nivel de activación. Ese nivel de activación viene de la manera como yo interpreto lo que me ocurre. O sea, no es lo que me ocurre, si no, no sino me cómo yo interpreto eso que me ocurre
0: claro.
2: y qué, eh, qué, qué significado le doy. ¿no? O sea, ¿qué yo creo que significa eso? Eso es lo que me perturba, ¿ya? Entonces, estar en el tapón y tener que llegar a las 10 a la cita, pero me dan las 10 y 10 en el tapón, si solo significa que estoy 10 minutos tarde. Pero si yo creo que eso significa que me van a tildar de irresponsable uh -huh. y ser irresponsable en mi casa significaba ser un don nadie y ser irresponsable. Entonces yo empiezo a crear un mundo sobre el mundo ante el cual mi cerebro va a reaccionar. Claro. Porque todo eso son pensamientos. Entonces me lleno de angustia, me lleno de temores, me lleno de miedo y el miedo es paralizante. ¿no? Así como decíamos, el miedo es una emoción mmm, adaptativa, eh, pero el miedo fuera de control, el miedo por arriba de... O sea, usted tiene que tener miedo. Si usted no tuviera miedo, lo mata un carro. Claro. Si usted no tiene miedo, lo muerde un perro. Si usted no tiene miedo, se pone a caminar por el borde del techo del piso 15.
0: Mm.
2: Ajá, ese, el miedo nos protege.
0: Y eso te quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo racional e irracional? ¿Y cuál es la relevancia de uno determinarlo para trabajarlo? Porque tal vez una persona no se está dando cuenta que su miedo es irracional porque ha vivido toda la vida así?
2: Sí. Ah, no, sin duda, eso pasa. Hay gente que ha vivido tan activado toda la vida que el momento en que se empieza a sentir bien, cree que está mal. Se asusta. Sí, no, cree que está mal, porque no sabe que se está sintiendo claro. bien. Se siente apagado. De
0: desestresado. ¿Y qué es lo que pasa? No sí, estoy sí. atento. Eh,
2: me siento como ajá atontado, me siento así, okay. exactamente. Porque ha vivido en altas revoluciones todo el tiempo. Bueno, eh, vivir libre de miedo no, quizás no es posible, pero vivir con nuestros miedos bajo control sí. Entonces, eh, ¿qué significa vivir? con los? ¿Cómo usted sabe que usted vive eh, con los miedos bajo control? Bueno, exactamente como sabe que está preso del miedo y es lo contrario. O sea, ¿qué pasa cuando uno está preso del miedo? sufre constantemente dolores de cabeza uh -huh. mareos uh -huh. resequedad en la boca los labios cenizos uh -huh. ¿Mm? eh, siente como un pitico en el oído un zumbido en el oído eh, no le pasa la comida la por la garganta le duelen los hombros y le duele, la, le duele el pecho le duele la espalda un dolor opresivo en el pecho eh, le falta el aire eh, le da acidez le sube como un ajacrio por la boca cuando come las cosas. Eh, le duele el estómago constantemente. Tiene estreñimiento. Eh, le. Está como falto de energía. No duerme.
1: Yo estoy haciendo una. En mi cabeza, yo estoy chequeando yo bueno. <risa> ¿Y qué, qué? Déjame, <risa> ver. Déjame ver. Ajá.
2: No duerme. Se despierta mucho en la noche. Es eh, verdad que
1: me gusta, es, ese, pero que te ah. interrumpa. Porque. Justo preguntaba cómo me doy cuenta. Decías uh -huh, cómo no me doy uh -huh. cuenta. Y normalmente pensaríamos... Déjame pensar Ajá. en mi pensamiento que hay. No. Pero fíjate Con que tú el, hablas del
2: cuerpo. Del cuerpo. O
1: sea, no te pongas a pensar y a darle no, vuelta no, no. de qué que yo creo. Déjame analizar esta situación. Y, y déjame ver qué me está diciendo mi cuerpo.
2: Identifícalo en tu cuerpo primero. Y obviamente. no
0: solo eso, Laura. Tú acabas de decir, déjame hacer el checklist. Pero César, también hay personas que usan mucho la habitación. Y que sufren de todos estos males. O que en el día a día se sienten así... Pero se la pasan evitando el miedo y evitando darle la cara. ¿Qué tan saludable sí. o no es eso? No, no.
2: Meter la cabeza en la tierra como el avestruz no va a ayudar. O sea, solo corre la arruga, como dicen. No, o sea, usted lo que va a, es a ganar tiempo. Incluso hay gente que hace evitación tomando pastillas. Uh
0: -huh. Sí. Él la que, pastilla, pero...
2: ajá, ah, toma la pastilla. Ajá. Yo me tomo un sedoxil para ajá, dormir o, o un no. antialérgico. Ah, así o... es. Sí. ¿Y, que, y entonces no se durmió, se desmayó. Es distinto, porque dormir es un proceso fisiológico. Exacto. Es un proceso fisiológico. Si usted lo induce con una droga, usted lo que ha hecho es desmayarse. Usted no está durmiendo. Usted yeah. no está haciendo todo el proceso fisiológico del mm -hmm. sueño. El sueño lleva varias fases. El sueño fisiológico. Claro. Usted entra en el sueño, en la fase 1, y empieza a cambiar el patrón respiratorio, eh, comienza a cambiar la temperatura corporal, entra a la fase 2, y cuando llega la fase 3 del sueño, su memoria comienza a archivar toda la información del día, lo relevante. El sistema inmunológico comienza a reparar los tejidos, cualquier herida que usted tuvo, repara el pelo, repara las uñas, el, el, todos los temas que tienen que ver con organizar el, el tejido celular de, los, de las vísceras. Uh -huh. eh, ocurre en esa fase. Eh, la reparación de eh, todo el tema cognitivo, ¿no? De las emociones. Todo eso ocurre en esa fase. Y entonces, para eso, paralelamente con eso, usted está soñando.
0: Sí.
2: Pero usted está soñando disparates, ¿no? Que usted va en, arriba de un dragón, cayó en la autopista Duarte y por ahí entró y estaba en Nueva York y cuando sí. había un tío que se murió apareció y entonces salió en Alaska. Perfecto. Porque eso mantiene distraído todo, la, todo el aparato cognitivo para usted poder, para que su cerebro haga el trabajo que tiene que hacer. Usted toma una droga, se desmayó.
0: Nada de eso pasa. Nada
2: de eso pasa. Usted se desmayó y usted vuelve en sí cuando el, el cerebro logra sacar esa droga del sistema. Entonces vuelve en sí. Entonces, eso no sirve para nada. Bueno, no es que no sirve para nada. Tiene su uso en un momento agudo. O sea, en un momento agudo. Pero usted, no es
0: un uso constante en el diario. Vivir. No, y, es es una como, solución. y es como los
1: mecanismos de defensa. O sea, eh, me es útil en el momento sí. Para, para, sí. para poder llevar, así o sea, ir adelante. Pero si esto yo lo prolongo en el tiempo, no, así ¿qué tan funcional puede no, ser? No,
2: ninguno, nada funcional. Eso lo que va a lograr es que usted se haga adicto, que usted. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no duerme? No duerme porque usted tiene activado un, un mensaje. En su, en su cuerpo, en su cerebro que dice, nos vamos a morir sí. entonces, o hay un peligro entonces ante eso el organismo se prepara para mantenerte despierto mm. ¿y cómo se prepara? bueno, produce, libera azúcar que tiene en el hígado, sí. para que usted tenga más energía libera cortisol para que mm. usted no se duerma Justo,
1: justo yo leía del cortisol, que le, uh -huh. le daba poca importancia, pero el impacto que tiene y en, no tu, bueno, en, en la, bueno, el azúcar influye. En sí. el nivel de inflamación, yo veía sí. el, el video ese que te mandaba de María Rojas esta que es eh, como estoy ahora obsesionada con ella, <risa> y ella mencionaba, o sea, tú quieres ves, ver el nivel de inflamación de tu cuerpo, nota si tienes muchos gases, nota tus sí. encías, sí. tus encías sí, sí sangran, y sangre. Sí. Y a veces pensamos, bueno, no, eso no es nada, como estamos acostumbrados, porque la verdad es que... Esta, uh -huh. esta vida actual, César, pareciera como que el estrés es parte de la vida. Es par, o sea, uh -huh. Y es parte, funciona, o sea, como que funciona, así que funcionamos todo, uh -huh. tenemos que tener cuidado. Un como decía estrés? César, si no estoy estresado, estoy, estoy, estoy mal. Estoy mal. Estoy
2: mal, estoy como quedado, pasmao. <risa>
1: Pero entonces tú escuchas continuamente personas que están muy cansadas, que, sí, que duermen, que claro. duermen, pero no, 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 no descansan, eh, que están alteradas, que están irritadas. O sea que claro, que todo sí. esto que pasa a nivel cerebral sí. tiene un impacto directo. Y
2: efectivamente, es una respuesta inflamatoria. O sea, el organismo entero sufre una respuesta inflamatoria cuando está bajo esa circunstancia. Lo que pasa es que esas circunstancias, eh, esas circunstancias, están diseñadas para salir de un peligro y ni, no hay nada en la naturaleza que mantenga un peligro por dos días, por tres días. Los peligros ocurren una hora, dos horas, un día, y ya. ya, y tu pack el organismo entra en funcionamiento normal. Pero cuando usted tiene un pensamiento catastrófico activado, usted está forzando ese sistema por meses.
1: Y, y tú hiciste un pensamiento catastrófico y lo he visto en personas que no es solamente de que algo puede pasar y me afecta, uh -huh. muchas personas que piensan que yo puedo hacer algo. Uh -huh. Tenía justo alguien ayer que me decía, y si yo tengo un pensamiento de que yo un día puedo matar a alguien, uh -huh. pero yo no lo quiero matar, pero me llegan esos pensamientos uh -huh. y vivo y todo el tiempo desde el sufrimiento de que uh -huh. si esto puede ser, si hay una persona mala que habita en mí.
2: Uh -huh. Sí, es, como una, es muy neurótico, eso es muy neurótico, sí. es una, una forma muy neurótica de leer la realidad. Pero nueva vez y, y esto me parece que es importante para para quienes nos escuchan acá y están preparándose su limonadita y este el, eh, todas esas respuestas que dijimos antes dolor de cabeza que si le reseca la boca que si los labios se le ponen ceniza que le duele el cuello que le duele los hombros que le duele el estómago que le duele el pecho orina con frecuencia le da este estreñimiento Ay, Dios. O sea, con frecuencia quiere decir con más frecuencia de lo normal. Entonces va al baño y hace tres goticas. Pero cree que se estaba reventando. Sí. Pero cuando hablan son tres goticas, no se vuelve. A los 15 minutos otra vez siente ganas y vuelve uh -huh. tres goticas más. Todo eso es normal. ¿Mm? Es normal. Lo que no es normal es que usted haya activado eso cuando no es necesario. Está pasando, ¿no? Porque cada una de esas cosas tiene una función. Claro. Usted va a orinar cada 15 minutos porque el cerebro le está diciendo. Tienes que descargar cualquier peso innecesario porque en cualquier momento vamos a salir corriendo.
0: Claro.
2: Entonces, ¿Qué es lo más que yo puedo botar? Líquido. Rápido es lo único que puedo botar es líquido. Entonces la vejiga tiene una orden de descargar. El organismo suda, le sudan uh -huh. las manos a la uh -huh. gente. ¿Por qué? Porque necesito hacerme resbaloso por si me agarran uh -huh. yo poder escapar.
1: ¡Qué hermoso! el, 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 el Sumamente mar, el, sabe. Aprieto el los
2: dientes. Las personas aprietan los dientes durmiendo. Ay, sí. sí. ¿sí? El el se llama bruxismo. bruxismo. ¿Pero por qué? Porque todos los mamíferos, cuando estamos amenazados, nuestra primera respuesta es enseñar los dientes al enemigo.
1: Manta.
2: Sí, como los perros, como los... Ah, eso, ¿Ya? ¿Ya? Uh -huh. Todo el mundo tiene la imagen de mami cuando yo era chiquito diciendo, mira muchachos, <risa> por los dientes, mostrándome <risa> los dientes, es una respuesta amenazante. Todos los mamíferos lo hacemos. Entonces apretamos los dientes y luego lo que pasa es que nos duele los músculos claro. maceteros, los músculos, nos desgastamos el esmalte. ¿Por qué? Porque eso no está hecho porque usted lo haga por meses, eso claro. está hecho porque usted lo haga por minutos. César, ¿Mm? ¿y
0: qué pasa con las personas que viven realmente una situación traumática? Y al vivir esa situación traumática, entonces se quedan sobreactivados. Ajá, así es. O los que están todo el tiempo eh, pensando qué puede pasar, anticipando. Uh -huh. ¿Cómo pueden empezar a gestionar este miedo? Porque y, y realmente quizás, es frustrante vivir uh -huh, desde el miedo. Es. Y
1: quizás, Clay, conectar, porque me gusta cuando sacas el tema del trauma. Conecto con lo que tú decías, que el cerebro entonces no distingue. Y de repente, claro. eh, este trauma pasó en mi vida hace... Yo, era, yo tenía cinco años tengo ahora uh -huh. 50 años uh -huh. sin embargo cada vez que se activa en el presente es como si otra vez lo, la es, misma, respuesta, misma respuesta y lo y ojo mismo. Laura
0: que se active porque yo me he encontrado con muchas personas que entienden identificar que que se active es que yo tengo un recuerdo explícito no. de eso que se active quiere decir que algo evocó en mí que yo volviera a tener las mismas sensaciones, uh -huh. una persona, una situación, algún evento específico. Así Entonces, es. ¿cómo puede una persona gestionar eso? Hay
2: distintos niveles de gestión, digamos, dependiendo de, de cuál es la circunstancia. Por ejemplo, una cosa es un estrés postraumático, como estás definiendo, yo viví una situación, me atracaron, no sé, me, me secuestraron, estuve en la guerra, me asaltaron en mi casa, me amarraron, me amenazaron que me iban a matar y yo casi me vi muerto. Bueno, ok, pasó. Tuve un accidente de tránsito horrible. Bueno, en ese caso, la me, lo, lo que está ocurriendo es que el cerebro revive, como bien decía Laura, revive... Con cualquier estímulo revive esa, esa circunstancia y entonces reacciona. Digamos, yo tuve un accidente de tránsito horrible, me salvé, pero quienes iban conmigo murieron. Y bueno, fue una cosa terrible, fea. fea. De repente yo oigo un frenazo en la calle y,
1: me...
2: y mi organismo empieza, uh -huh. buf, buf, todo, todo, empieza a revivir aquello. Yo no lo estoy reviviendo en el pensamiento, mi organismo lo está reviviendo en la reacción. Uh -huh me lleno de pan, me empezó a sudar, tiemblo, no me tengo que sentar, me pongo pálido, me mareo, ¿y qué te pasó? No, no, dame un momentico, que me coge aire, que no sé qué, Dale en agua con azúcar, la gente le da azúcar siempre, ah, con azúcar, sopla, lo sopla, ah, bueno, okay, Entonces, todo eso va a ocurrir varias veces, uh -huh. ¿por qué? Porque cada vez que, que, que yo escucho, ¿verdad? O a lo mejor huelo, el olor uh -huh. a gasolina que me caía encima cuando yo estaba atrapado en ese carro y, uh -huh. y, y la, el tanque de gasolina roto y la gasolina entrando. Y entonces yo estaba impregnado de gasolina. Entonces el olor a gasolina me, revo me, me evoca. Ese eso es un plano. En ese plano es un poco más como aprender a disociar el pensamiento de la reacción y para eso los psicólogos tienen... Técnicas, ¿no? Me técnicas. encanta
1: porque le dicen los psicólogos, <risa> esa gente, ellos, con la que ya, yo, ellos que no, que yo no trabajo con esas personas.
2: Esos seres <risa> eh, tienen técnicas, ¿verdad? De, de, de sensibilización sistemática, claro. de aprender a identificar los pensamientos uh -huh. para sustituirlos y con eso cambiar las reacciones. Y bueno, y la persona se puede beneficiar de, un, de una intervención de ese tipo. Otra cosa es una fobia. Uh
0: -huh.
2: Que es un miedo totalmente irracional, irracional, porque en este caso era racional, había ocurrido algo, pero una fobia es irracional. Ahí no hay nada que haya ocurrido estricto sensu que genere ese miedo, pero tú lo estás interpretando así. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí probablemente eh, el, el, el asunto no tiene tanto que ver con con que tú identifiques el pensamiento, porque es irracional. Tú lo puedes identificar, pero no tiene sentido. O sea, de hecho, claro. la misma persona sabe que es irracional. ¿no? Y yo no sé por qué me da este yello, pero, pero me da. Y yo, no, yo sé que no me va a pasar nada, pero me da. Entonces, en ese caso, probablemente la persona se beneficie mucho más de una intervención mezclada entre fármacos y psicoterapia. Para lograr entender... Fármacos para calmar un poco no, la reacción igual. mientras la psicoterapia va haciendo trabajo. Eh, pero hay todavía este, otras circunstancias donde las personas experimentan un miedo que es completamente no identificable. O sea, donde ni siquiera es una fobia, porque la persona ni siquiera sabe qué le pasa. Solo sabe que, que vive con una angustia interna que, que a veces tiene que ver con su crianza, que a veces tiene que ver... Eh, y a veces tiene que ver con lo que llamamos la memoria sensorial. O sea, algo ocurrió en tu vida que tú no lo recuerdas, pero tu cuerpo sí lo recuerda. O sea, uh -huh. sensorialmente lo recuerda. Eh, por ejemplo, este señor, recordando ahora un caso particular, este señor eh, tenía fobia, no fobia, pero se ponía pálido, sudaba cuando tenía que hablar en público.
0: Uh -huh.
2: Y resulta que se pensó que tenía que ver con miedo escénico y todas esas cosas, pero no, no. Al final, al final, después de muchas cosas que, que estuvimos trabajando, él se dio cuenta que tenía que ver no con hablar en público, sino cuando se ponía corbata. Mm. Y cuando hablaba en público se ponía corbata. Oh, y resulta que él al nacer tuvo asfixiándose con vueltas <gasps> del cordón umbilical uh -huh. y su cuerpo lo recordaba. Entonces, cuando, ese, cuando la corbata tocaba el cuello, el claro. nudo tocaba el cuello, su cerebro disparaba una reacción de pánico de que nos vamos a morir. Uh -huh. Si él hablaba en público sin la corbata, no pasaba nada. Uh -huh. ¿Ya? Entonces descubrió que no era hablar en público, sino la corbata. Entonces, en esos casos, o en ese caso, eh, surtió mucho mejor efecto la hipnosis. Entonces, ya. con hipnosis... Claro, él logró, porque era algo
0: muy primitivo, ah, sí, de su él cerebro, Él logró
2: volver a ese momento. Y reinterpretar ese momento y más bien darse cuenta que se salvó, no que murió. No, que muy... Y entonces eso le quitó la memoria sensorial de miedo frente al, al, al toque del cuello con claro. la corbata. Entonces las estrategias pueden ser múltiples, ¿no? En sentido general y a nivel más, vamos a decir, es light. Y por decir light no digo menos importante, sino más fácil de aplicar. Y muy efectivo, por ejemplo, las personas pueden aprender técnicas de respiración, uh -huh. técnicas de relajación. Usted se, mete, usted se mete en YouTube y va a conseguir cientos de cosas claro. de esas, de, de imaginación guiada. Uh -huh. de Eso funciona muy, muy bien, bien claro. pero muy bien, porque cuando el organismo comienza a respirar mejor... Se regula. Se autorregula, exactamente, porque uno de los mecanismos que usa el cerebro para saber que estamos en una situación de peligro es la concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. Cuando usted empieza a oxigenar mejor su sangre, el cerebro se calma porque entiende que está todo bien. Pero cuando usted está respirando mal, con miedo, el cerebro detecta que hay una concentración distinta de CO2 en la sangre y dice, aquí está pasando algo. Ya, entonces lo que usted modifica eso logra desactivar
0: muchas de esas y, y algo que yo insisto con esa técnica César que no quiero dejar de mencionar con los pacientes es que sean consistentes porque a veces queremos poner pestillo cuando entra el ladrón. Sí, sí. Y el día que sentimos esa mayor opresión o mayor ansiedad o miedo es que queremos respirar. Y por un solo día sí. este tipo de técnicas sí. no van a funcionar. Sí. Te vas a mejorar en ese momento, Así es. pero el miedo va a volverse a disparar. Tú necesitas explicarle a tu cerebro, digamos, mediante sí. la respiración que estás bien y calmado durante un tiempo prolongado. O sea, hacer de esto una práctica sí. para mantener ese estado en el cuerpo y que, ojo, cuando llegue el miedo a la ansiedad, no estés ya al borde de dispararte. y, y ¿verdad? Muy de
2: acuerdo, muy de acuerdo. Y, y además de eso, eh, como yo siempre le digo a nuestro equipo de trabajo, usted debe tener en su caja de herramientas, destornilladores, alicates... <risa> Eh, y, y, y debe tener serruchos y debe tener eh, bueno, de todo, todo lo que pueda ¿por qué? porque si usted lo único que tiene en la mano es un martillo uh -huh. todo le va a parecer un clavo claro entonces respirar es importante pero no es suficiente.
0: Exactamente, no es, no es lo
2: único. Entonces, bueno, va a respirar, va a aprender una técnica de respiración, eso le va a aminorar los síntomas. Pero esos síntomas están ocurriendo por un tema que tiene que ver con cómo usted interpreta la realidad. Entonces necesita aprender algunas técnicas Exacto. más cognitivas de cómo Uh -huh. modificar esos pensamientos y probablemente eso tampoco sea suficiente porque eso. esos pensamientos surgen así por su crianza claro. entonces usted que revisar su historia familiar, modificar algunos aspectos, reinterpretar otros, pedir unos perdones insultar a un tío, entonces todo lo que tenga que hacer <risa> distorsiones
0: cognitivas y todo eso ahorita,
2: le, necesita, ves, trabajar el tema, ¿no? Uh -huh. eh, el que le venda a usted la idea de que porque usted va a respirar y le va a hacer, usted se va a, no. no, eso le están vendiendo espejitos <risa> y eso es eh, ventas de circo eso es una buena técnica.
0: Pero no es la panacea tampoco.
2: Es parte de una estrategia mayor. Uh -huh. ya, es claro, yo con un martillo puedo sacar un tornillo. Puedo. Sí, pero, a martillazo. Pero, pero, pero a, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Claro. Entonces, yo para eso hay un destornillador. Uh -huh. Que lo saca y listo. Entonces, eh, cada técnica tiene su lugar, su momento, su uso. Y usadas de manera coordinada pueden resultar muy bien para una persona. Uh -huh. Eh, pueden hacer que entonces sí te pueda dormir tranquilo, pueda vivir más tranquilo, pueda tener una vida mucho más placentera.
1: Gracias, César. A ver, me, me, creo que nos vamos con mucho de aquí. Muchísimo. Y, no, o sea, las personas que nos escuchan pueden hacernos preguntas importantes. Primero, ¿estoy viviendo de, de, desde el miedo? ¿Qué... qué? ¿Qué tan presente está en mi día a día? ¿Y, ¿Y me encanta qué me esa... está diciendo mi cuerpo? Claro, ¿y uh -huh. qué me está diciendo mi cuerpo? Me encantaba esa parte de no no deja, no, no me voy a ir a pensar y sobrepensar porque ya mi pensamiento sé que es catastrófico, sé que es negativo y que ahora mismo no puedo confiar en todo de él. Así es. Pero sí de mi cuerpo. Cuando mi pensamiento Así no es. me sirve de, de guía, mi cuerpo sí me sirve. El cuerpo habla. El cuerpo habla. Si no
2: aprendemos a leer nuestro cuerpo, perdemos la mitad de la información. Uh, claro.
1: Y a los que nos escuchan probablemente... Si no han escuchado este capítulo, pues vayan a escuchar el capítulo con alta gracia, que habla bastante del cuerpo. Okay. Pero sí, sí, que nos sirva de guía y saber que el cuerpo no miente, que guarda registro y que en cada quien se activa cosas distintas Así de es. repente para mí es el pecho yo reconozco el miedo en Así el pecho es. pero de repente Clarisa me dice no, que no tengo nada que ver con pecho no. lo mío tiene que ver con otra sensación hay no. gente que le da diarrea Sí, o hay gente que es con sí. los brazos o que, que le, se le da una se picazón siente... o le suda las manos claro entonces escuchar ese cuerpo y me encantaba la metáfora de la, cara, de la caja de herramientas no me sirve una sola herramienta mm -hmm. para nada mm -hmm. eh, eh, bueno, es buenísimo que domino esto y que lo hago súper bien hay gente que dice no, yo voy a hacer ejercicio y eso me ayuda qué okay,
0: bueno qué bueno
1: Pero pero, no pero en, en sí, determinado es. momento, ese no puede ser la, sí. el único recurso, sí. porque puede ser que ni en ese momento me sirva o sea posible para mí. Y, y, y como
2: ustedes les oye tanta gente, yo sé que tenemos el tiempo encima, pero hay algo que me acaba, se me acaba de recordar y no lo quiero dejar de decir. Hay gente que viene pidiéndolo. Yo vine para que usted me haga una hipnosis. Ajá, ¿y por qué? <risa> No, porque yo me dijeron que para el miedo. No, para que busque. Ya. No, no, o sea, usted... Vamos a
0: empezar del principio.
2: Es una herramienta que si, si hace falta la usamos, pero no. Si yo no llego a una clínica, dicen, yo vengo para que me haga una resonancia, pero tiene que ser llenar el electria el resonador. Porque <risa> si no, no, es eso. O si sea, usted viene, claro. vamos a hacerle el proceso. O sea, usted claro. no tiene que meterse en ese tema. No, y
1: eso es verdad ¿no? que había gente que, uh -huh. que llega a Tera
0: y sí. me sí. dice, no, porque yo lo que quiero es esta técnica Ajá. que escuché.
1: Sí, bueno, no, que pero, y, es. y
0: que ahora hay tanta información en redes que hasta claro. te dicen, yo vi en red, claro, que eso es tal cosa, y yo tengo claro, tal diagnóstico, y tú claro. dices, bueno, espérate, vamos a evaluar. O tiene que ser con este estilo de terapia. Sí, te dicen, sí, no, sí, si es ansiedad, sí. tiene que ser solamente con este estilo de
1: terapia. Ajá. Y tú, pero vamos a explorar. Y cuando me venís, si quieres ansiedad, aquí, aquí hay un tema.
2: Exactamente. Más. O sea, que a la experiencia.
1: Gracias, César, gracias, de verdad, con por esta gusto. conversación. Ahora viene un momento importante. Uh -huh. Necesito que te eh, limpies ese cerebro que haga una poda en este momento de todo. y que bueno Clarisa va a compartirte un pedacito de una frase y tú la okay, completas cómo no. de
0: acuerdo okay. lo que no se afronta
2: se sufre sí.
0: en el presente se encuentra
2: todo lo que es posible vivir
0: la infelicidad es,
2: es la consecuencia de no vivir plenamente
0: el mejor aliado tú mismo ar, ante lo desconocido Enfréntalo. Súper, Ay, qué, bien, qué chulo. Sí, pero te quedó ahí. ¿no? Lo, lo vamos a notar y lo vamos a pegar así para leerlo todos los días un mantra muchísimas gracias a los que nos han escuchado por favor pueden seguir a César en César Castellanos 2, allí está César con muchísima información también, están en IDESIP, ya escucharon que próximamente empieza eh, el diplomado y muchísimas otras cosas más que siempre están en, en procesos de formación y también nos pueden seguir a nosotras en HaciendoLimonada.podcast en todas las plataformas de Reproducción Digital. Y ahora sí, César, déjanos con la limonada del día.
2: Bueno, la limonada del día de hoy es la vida
0: comienza donde termina el miedo.